Hi, mijn naam is Louis Wittig en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijd vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. We moeten aan de slag hier, want uh, ik geloof dat God echt een goede boodschap voor ons heeft. Ik geloof dat de kerk uh, leven nodig heeft en dat gelooft pastor Steve ook. Dus pastor Steve zei, kom op, bij deze zomer moeten we onze persoonlijke tijd met God aangevuurd houden. We moeten gepassioneerd blijven over wie Jezus is en uh, daar hou ik van. Alleen ik heb geen social media gedaan en ik heb ook niet voor de vrijwilligers onder ons Basecamp gecheckt. En ik heb ook niet mijn mail gecheckt. Dus ik heb eigenlijk die hele Bijbelplan gemist. <laughs> Wat erg. Dus wie heeft de Bijbelplan gedaan? Ik ben wel benieuwd. Ja, ja kijk, kijk, er gaan echt wel handen in de lucht. We zouden eigenlijk moeten tellen nu. Nou, nee, ik ben niet aan het werk. Dat, op die manier. Ik ben niet administratie aan het doen. We zijn God aan het dienen hier. En um, ja, ik denk de tijd, tijd met God in de Bijbel, het is zo krachtig. En, um, en Pastief had mij gevraagd om een uh, tekst uit te zoeken, want eigenlijk mochten we alle, alle sprekers van, uh, van de zomereditie, serie, mochten, mochten een vers uitkiezen over leven. Moest, het enige wat erin moest staan was leven. Dus um, ik had een hele mooie tekst, dacht ik. En ik stuurde hem naar Pastor Steve op. En ik zei, ja, er staat echt leven. Dat is, echt, dat is mijn tekst. En toen zei Steve, nou, ik, uh, ik heb in de Engelse vertaling is dat helemaal niet zo. Er staat helemaal geen leven. Uh, toen dacht ik, dat is apart. Dus ik pakte de Bijbel erbij. Ik dacht, even kijken, weet je wel. Want dat is een tekst die ik altijd over mezelf uitspreek. Uh, dus vrij belangrijk als dat correct is. Dus ik, uh, dus ik ging in die Bijbel kijken. En toen dacht ik, nou, er staat inderdaad geen leven. Dat heb ik zelf verzonnen. <lacht> dus, het is altijd even goed om de Bijbel erbij uh, gewoon open te slaan. En dan dat over je uit te spreken. Want ik denk dat God wel leven wil geven aan mij op zich hoor. Dus die tekst, ja, ik heb er gewoon wat bij gezocht. <laughs> dat was niet de vertaling van die tekst. Dus toen zei Steve, misschien kun je een andere tekst opzoeken. En uh, dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben ook gehoorzaam. Dat is heel belangrijk, want dat ga ik zo meteen ook vertellen, dat dat heel belangrijk is. Um, dus um, zijn jullie er klaar voor? Oké, okay. wat ik dacht dat heel belangrijk is, want de tijd gaat snel. Dus ik dacht, als ik nou gewoon al vertel wat mijn doel is, dan heb ik mijn doel in ieder geval gehaald. Hé, hey. ja, dus jullie mogen lekker meedoen hoor. Jullie mogen lekker lawaai maken en zo, dat vind ik heel erg leuk. Um, Psalm 16, vers 11. U wijst mij de weg naar het leven. Het staat er echt, pak je Bijbel erbij, je ziet het staan. Overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Nou, toen dacht ik wel, ja, dit is wel echt mijn tekst. Ik vind dat wel echt een supergoede tekst. En toen ging ik, wat ik altijd heel fijn vind, die hele tekst uit elkaar trekken. 
Oké, okay, wat zegt u nu eigenlijk? Wat kunnen wij hier uitleren? Wat kunnen wij hier, wat kunnen jullie eruit leren? Wat kan ik eruit leren? Wat kunnen we eruit halen? God heeft altijd iets goeds erin staan. Iets wat, wat, wat voor ons is. En ik geloof dat deze boodschap echt voor ons allemaal is. Sommigen zijn klaar met vakantie, sommigen gaan op vakantie. Maar ik denk, God wil een, een leven, een, dat jij een leven leidt dat leven heeft in zich. Niet dood. Geen verdriet. Hij wil leven. Hij wil leven in jouw leven spreken. Dus mijn doel is dat ik jou uitdaag om op de juiste weg te blijven. Niet de weg die jij wil, maar zijn weg. Want alleen zijn weg zal je leiden naar echt leven. Naar het leven dat God voor jou heeft bedoeld. Dus wij kunnen soms invullen. Vroeger wilde ik heel graag gravenzorgster worden. Dus ik heb... Ik heb stappen gemaakt om die kraamverzorgster te worden. Maar eigenlijk wist ik altijd dat God me had geroepen om dingen voor hem te doen. En ik kon twee dingen doen. Of ik kon gewoon keihard doorgaan. Ik wil kraamverzorgster worden. En ik blijf die weg gaan. Ik Ik luister niet naar de stem van God. Ik luister niet naar de deuren die open gaan. Ik negeer dat. Nee, God wil dat we de weg volgen die hij voor ons heeft bedoeld. Zijn weg. Want zijn weg leidt naar leven. Dus in het begin van dit jaar, toen ik mijn persoonlijke tijd met God had, zei, had ik het idee dat ik Joshua moest lezen. Dus ik ging Joshua lezen en daar staat elke keer, wees sterk en moedig. Toen dacht ik, nou dat wordt een uh, uitdaging uh, dit jaar. En ja, het wordt een uitdaging, want ik moet sterk en moedig zijn. Ik moet, God wil een leven dat ik, waarin ik sterk ben, waarin ik moedig ben. En elke keer en alles komt er terug. Ik, ik kan met iemand praten en zij hebben het over, over Joshua. Dan weet ik gelijk, Monique, wees sterk en moedig. Monique, wees sterk en moedig. Niemand heeft het daarover. Niemand zegt het direct tegen mij. Maar ik weet wat de Heilige Geest tegen mij zegt. Monique, wees sterk en moedig. Onze persoonlijke tijd met God is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Ook al denk je van, oh, moet ik weer Bijbel lezen? Of moet ik weer gaan bidden? God wil dat we een persoonlijke relatie met hem hebben. Dat hij je stem hoort. Dat hij weet dat je bij hem wil zijn. En soms is het misschien dat je denkt van ja, maar ik, ik wil andere dingen doen. Of je bent afgeleid. Ik merkte in de vakantie dat ik tot rust kwam. En dat ik dacht, hmm, dit is goed. Het is goed om gewoon stil te zijn. Gewoon rust te krijgen. Dingen in perspectief te zetten. Te weten wat God voor je wil. Dus ja, eigenlijk mijn vraag aan jou is. In jouw persoonlijke tijd... In de tijd die jij met hem hebt, elke dag hoop ik. En misschien doe je dat niet, dan wil ik je aanmoedigen om dat te doen. Want het, wat, wat zegt God in die tijd? Waar daagt God jou in uit? Of misschien, misschien denk je, oh, dat heb ik niet gehoord. Of uh, misschien het gaat over een houding. Ik heb een heleboel tijden in, in mijn persoonlijke tijden met God. Als ik terugkijk, heb ik heel vaak gemerkt dat God soms me aansprak over mijn houding. Dat ik iets moest veranderen. Ja, dat duurde, dat was een lang seizoen. Want <laughs> ik was soms te koppig. En eh, vertrouwen, het is een ding wat elke keer terugkomt. God zegt, vertrouw op mij. En ik vind het dan zo mooi, dat God dan... Eigenlijk, de hele dienst gaat het over vertrouwen. Vertrouw mij. Vertrouwen wij, vertrouwen wij daadwerkelijk God? Vertrouw ik er echt op, dat als ik hier op het podium sta, dat God wat gaat doen? Vertrouw ik hem mijn leven toe? 
Of zing ik het alleen maar? Of zeg ik het alleen maar? Doe ik het alleen op zondag? Of doe ik het de hele, geef ik echt mijn hele leven en doe ik, vertrouw ik hem erop dat hij voor mij gaat zorgen? Dus ik vraag me af, van, ik, ik wil graag dat je nagedenken nu je hier zit. Oké, okay, waar, waar spreekt God over? Wat is het elke keer wat terugkomt? Wat komt elke keer terug als je aan God denkt? Is het misschien iets wat je moet loslaten? Is het misschien iets wat je moet doen, waar je in uit moet stappen? Ik weet niet wat het is, maar ik geloof dat God met iedereen persoonlijk, want God is een persoonlijke God, dat hij iets tegen jou zegt. En als hij misschien nu niks zegt, of als je denkt van ik heb geen idee, of ik heb al heel lang geen tijd met God gehad, dan wil ik je uitdagen om dat gewoon te gaan doen weer. Gewoon doe het gewoon weer. Ga hem zoeken. En misschien heb je het nooit gedaan. Dan heb ik aan het einde van de dienst gaan we een gebed bidden. Waarin je kan zeggen, oké okay, heer, ik wil met u leven. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil het pad lopen dat u voor mij had bedoeld. Het pad van leven. En een leven is het vol uitdagingen. Ik bedoel, het zal, niet, het zal niet zonder problemen zijn. Maar God wil een leven met jou. En mijn vraag aan jou is, wat heeft God tegen jou gezegd in jouw persoonlijke tijd met hem? Niet, niet vanuit het podium, maar vanuit wie hij is met jou. Want God is een persoonlijke God. Het is niet een God, het is een God die we met elkaar delen. Natuurlijk is het goed om met elkaar samen te komen. Maar ik, mijn verlangen en mijn passie. Sipke die vroeg aan mij, wat is jouw passie? En toen dacht ik, hmm, hoe moet ik dat nou samenvatten? Maar mijn verlangen voor jou is dat je een persoonlijke relatie met God hebt. Dat je tijd met hem besteedt. Dat hij jou kan vertellen welke Welk pad je in moet gaan. Dat je die rust ervaart. Dat je hem vertrouwt. Dat als er onrust is, dat je zegt, oké, okay, ik geef het terug aan u. u. U moet ik vertrouwen. U weet de weg. Als hij, er staat, u wijst mij een weg. Als hij wijst, geloof je ook dat hij jou, jou stuurt. Luister je naar hem. Want als, je, als hij wijst, dan moet ik volgen. Dus ik moest heel erg... Ik, ik zat op woensdagochtend op, een ba- op de bank... Met Roos. En, want Roos had studiedag. En ik moest eigenlijk mijn preek voorbereiden. Dus dat was niet een handige combinatie. En dat bedacht ik toen ik het had ingepland en het ging proberen. Maar ik zei tegen Roos, Roos, dit is mijn tekst. En uh, wat voor verhaal zou ik daar nou over kunnen vertellen? <laughs> ik probeer nu een lijstje bij te houden met verhalen uit het leven. Zodat het heel authentiek is. Zodat je ziet, oké okay, Monique is een beetje raar, maar wel echt. Je krijgt, je krijgt wat ik ben. Dus Roos zei, weet je nog mama, dat keer in, de bo- in het bos. En toen dacht ik, hmm, welke, welke keer? Uh, we zijn wel vaker naar het bos gegaan. Uh, en toen vertelde ze dus dat ze inderdaad verdwaald was. En toen dacht ik, oh, dat is een goed verhaal. Dus daar komt hij hoor jongens. Dat is een heel goed verhaal. Dus, het was zo. Het bos is heel leuk voor mij. Het is ook altijd heel vervelend, want ik weet nooit echt de weg. Die bomen die lijken allemaal op elkaar. Ik weet het niet, ik kan het gewoon niet goed. Ik kan gewoon niet goed in het bos lopen. Dus ik volg altijd heel... Ik gehoorzaam aan mijn man. En ik volg hem. En ik zorg dat ik hem niet uit het oog verlies. Want stel je voor... Dus ik, ik volg hem heel goed. Dus ik had hem heel goed gevolgd. Ook die zaterdag. Dat was heel goed. En Roos was denk ik een jaar of drie. Denk ik. En we hebben twee hele mooie kinderen. Daar zit Hosea. Die gaan naar summercamp. Twaalf jaar. En Roosje is nu, is nu tien. Maar toen was ze drie. 
Dus um, Roos is een best wel een temperament uh, meisje. Ze weet wat ze wil. En um, daar, ja, daar moet je af en toe een beetje bij sturen. Um, op dat moment toen we in het bos liepen was het heel gezellig. We hadden lekker gesprekjes. En ik weet ook dat Rosea lekker met stokken en uh, alles aan het doen was. Hartstikke leuk. was leuk. Um, maar Roos die had een eigen plan. En uh, we, ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar ik weet het, dat Peter en ik zeiden van Roos, gewoon bij ons blijven. Um, maar zij was er in ieder geval niet mee eens. En dat weet ik ook dat ze er niet mee eens was. Maar ze was ook weg. En um, dus wij roepen, Roos, Roos. En na een paar keer dacht ik, hm, dit is heel lang. Dit is heel lang. Kom nou naar voren. Dus ik op een gegeven moment, Roos. Weet je, dan word je, wat, dan word je wat meer geïrriteerder, bozer. En op een gegeven moment was het ook die fase voorbij. En ik werd bang. Ik werd echt bang. En ik dacht, waar is ze? Het is einde van de middag. Het wordt zo donker. Ze heeft deze keer geen telefoon bij zich. Ze kan er niet bellen. Um, maar goed, wij waren er kwijt. Ik was in de stress. Peter was vrij relaxed. Zoals dat, hij is meestal gewoon heel relaxed. In stresssituaties is hij de beste. Um, ik niet. Uh, dus, <laughs> daar ging het vertrouwen weer. Ik moet God vertrouwen. Um, dus toen zeiden we, oké, okay, we gaan uit elkaar. We hadden allebei ons telefoon, dus we konden elkaar bellen van ik sta bij deze boom en ik sta bij deze boom. <laughs> nou, dan komen we elkaar ook vinden. Um, dus we stonden daar, we gingen elkaar zoeken. Ik had het niet gevonden en toen dacht ik, oh, oh, ik ben nu ook weg kwijt. Ik weet nu ook niet meer waar ik ben. <laughs> en ik voelde dat scheen weer inkomen en zo. Het was gewoon spannend. En Hosea was trouwens met Peter mee. Op een gegeven moment dacht ik, volgens mij zie ik daar auto's. Dus ik moet gewoon die kant op. Dus ik, dat ben ik ook gedaan. Maar ondertussen had ik Roos nog niet. Hè? Ik was echt keihard in de stress. Op een gegeven moment kwam ik bij, bijna bij de auto's. En toen zei Peter, oh ik heb er hoor. Toen dacht ik, oh wat fijn. En toen was Roos. Ja, dat is Monique. Af en toe moet ik ook nog een beetje gevormd worden. Um, maar ik was roos kwijt. Ik was roos kwijt. En um, de conclusie van dit verhaal, want er zit een conclusie aan, is dat we zijn soms eigenwijs. In het leven met God, God heeft een pad voor ons bedacht. Geef ons leven aan Jezus en hij heeft een plan. En je zegt, ja, ik, ik volg u. Maar er komen dingen in de weg. Er komen misleidingen. Je ziet... Mooiere dingen. Je hebt echt van die kindjes die gewoon overal heen en weer lopen. Want ze zagen een mooi bloemetje. En toen zagen ze iets anders. En ze dwalen helemaal af. En ik geloof dat wij ook als volwassenen afdwalen. En ik wil je vandaag zeggen. Stop met afdwalen. Kijk niet om je heen. Kijk alleen naar hem. Kijk niet naar je werkgever die zegt van. Oh dat doe je niet goed. Of je, um, maar kijk naar hem. Kijk niet naar de problemen in je relatie, maar kijk naar hem. Hij heeft een weg vol, vol leven voor jou. Hij heeft het helemaal bedacht voor jou. Hij weet waar je heen moet. Maar als we onze ogen niet richten op hem, dan dwalen we. Dan raken we de weg kwijt. Of we denken dat we het allemaal zelf beter weten en lopen een weg die helemaal niet naar het leven leidt. Want soms denken we inderdaad, soms denk ik dat ik, dat ik het beter weet dan God. Nou, heel vaak. Als ik heel eerlijk ben. Als ik heel eerlijk ben met mezelf. Dan ga ik heel vaak de verkeerde weg. Terwijl ik weet dat als ik gewoon tijd had gemaakt met God. Want de drukte van de wereld. De, alles wat er gebeurt om je heen. Het maakt dat je afgeleid bent. En je niet meer richt op degene die je, waar je je op moet richten. 
Daarom is het goed om gewoontes aan te leren. Peter en ik hebben een boek gelezen over gewoontes. Maar dat het een gewoonte is dat je opstaat en dat je je Bijbel openslaat. Want het leidt jou naar leven. Dus als ik, als ik wakker word, ochtends, kan ik soms heel erg uh, depressief wakker worden. Echt depressief. En ik heb het altijd heel erg genegeerd. Maar op een gegeven moment in 2017 had, had ik een hartprobleem, wat veel van jullie al weten. Um, en ik moest het rustiger aan doen. En toen zei Lisby, maar hoe, hoe word je wakker, Monique? En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon altijd bidden. En, uh, en Bijbel leest goede antwoorden. Goede antwoord, als je met je pastor praat, moet je altijd zeggen, ik ben aan het bidden en Bijbel lezen. En zelfs, als ik heel eerlijk ben, soms kon ik ook wel gewoon refereren naar teksten die ik twee weken geleden had gelezen. Um, maar om eerlijk te zijn, dat is, ja, dat was waar. Ik las de Bijbel en ik, en, en ik bad. Maar ik vergat dat stukje daarvoor, dat als ik wakker werd, dat ik niet wakker werd met een lach. Ik werd wakker met... Wat staat me te wachten? Wat gaan mensen van me vragen? Ik ben bang, ik kan dit niet, ik wil helemaal niet. Kan ik niet gewoon naar de hemel? Dat waren vragen die ik had. En dat kan ik nog steeds hebben. Ik bedoel, dat is gewoon iets... Uh, ze zeggen wel eens, nou ja, in de Bijbel staat dat je een doorn in het vlees hebt. Dat is mijn doorn. Maar ik blijf vechten. Ik blijf vechten, want wat doe ik? Ik lees wel echt daarna de Bijbel en ik bid elke ochtend... En ik spreek een tekst over me uit. Ik spreek, ik, ik zeg, ik, 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 ik verklaar dat leven over mij, dat ik blij ben dat ik mag opstaan. Dat ik blij ben met de dag die God mij heeft gegeven. Dat ik blij ben met de mensen die hij om mij heen heeft gegeven. Deze vakantie was een vakantie van vechten voor mij. Het was een vakantie waarvan ik dacht, wil ik dit? Kan ik dit? Ik weet niet of ik dit kan. Ik voelde me leeg. Ik voelde me leeg, denk ik. En, ik. en ik dacht, hoe kan ik van iedereen houden? En God zei, Monique, het is gewoon dat omarmen wat jij bent. Het is veel dichter bij. bij, bij, bij. Het is dicht, dichtbij. Het is wie jij bent. Het is gewoon die knuffel die je aan iemand geeft. Het is die genade die je aan iemand geeft. Het is het leven dat je in iemand spreekt. Het is dat verlangen wat je hebt. Dat je mensen die gebroken zijn, mentaal of lichamelijk, dat je ze wil genezen zien worden. En ga terug naar dat kinderlijk geloof. Want elke keer als ik naar God toe ga, in mijn persoonlijke tijd met God, voel ik God dichtbij en zegt Hij wie ik ben in Hem. Ik weet weer wie ik ben, maar ik moet wel terug naar Hem. Dus ik moet niet gaan vluchten in een Netflix-serie, of ik moet niet vluchten in, uh, in het huishouden, of ik moet niet vluchten in vriendinnen. Ik moet vluchten in Hem. Ik moet vluchten naar Hem. Ik moet ontspanning vinden in Hem. Dus als jij wakker wordt, wat doe jij? Wat verklaar jij over jezelf? Heb je de ware identiteit in hem gevonden? Of heb je die nog helemaal niet? Is dit helemaal nieuw voor je? Is dit iets nieuws waarvan je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Ik voel me soms gewoon waardeloos. Ik voel me alsof ik niet, het niet waard ben. Ik weet niet wat mijn talenten zijn. Ik weet niet wat mijn passie is. Ik vond het zo'n goede vraag van, van Sipke. Dat hij zei, wat is, wat is nou jouw passie? Maar als ik het niet eens kan benoemen in woorden, het is een gevoel, ik weet wel wat ik voel, maar ik moet, het, ik moet het kunnen vertellen in woorden. Want als het in woorden is, kan ik tegen mezelf zeggen, dus nu heb ik gezegd wat mijn passie is, dat verklaar ik over mijn leven. Dit is wie ik ben, ik ben Monique en ik dien God met heel mijn hart. 
Ik wil een plaats creëren waar Gods Heilige Geest werkt. Overal waar ik kom, in mijn kantoor, in mijn, in mijn huis, overal waar mensen in mijn omgeving zijn, is een plek waar de Heilige Geest is, waar mensen genezing vinden. Is het genezing mentaal, is het geestelijk, is het lichamelijk, maakt mij niet uit. Ik geloof dat God genezing brengt in deze situaties. Dit moeten wij verklaren over onszelf. Wat is het dat God in jou heeft gelegd? Wat hij zegt, en dit is van jou, dit is jouw passie, dit is wat jij moet doen. Ga op die weg lopen die God voor jou bedoeld heeft. En het is heel dichtbij, want God heeft jou gemaakt. Dus hij, als je dichtbij bij hem bent, vertelt hij jou, weet je weer wie je bent in hem. Je weet weer dat je sterk en moedig bent, dat je niet bang hoeft te zijn, dat je grote dingen kan doen, dat je kan uitstappen, dat je in hem kan geloven en dat je in hem kan vertrouwen. Ga, ga terug naar hem. Het is zo belangrijk en het is zo helemaal um, mijn aantekeningen. Ik moet terug naar mijn aantekeningen. Ja. Dus wat ik ook wilde zeggen. Er was in Johannes 10 vers 10 staat een dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven in volheid. Alles wat jou afgenomen wordt. Alles wat vernietigd wordt. En al, al het geloof, alle liefde die van je afgepakt is... Dat is niet God. God wil jou alles geven. Hij wil jouw leven geven. De dief komt om te stelen. Dat is de vijand. Dat is Satan. Die wil roven. Die wil alles afpakken. Die wil jouw geloof afpakken. Wil jouw liefde afpakken die je hebt voor God. Die wil jouw vuur afpakken. Maar God wil het teruggeven. En daarom moet je in hem zijn. Je moet op zijn weg blijven lopen. Blijf dicht bij hem. We moeten bewegen. Als je op een weg loopt, moet je bewegen. Je moet niet stilstaan. Je moet gewoon, en als je moe bent, en als je denkt, oh, ik kan niet meer, blijf gewoon dat kleine stapje zetten. Blijf stappen zetten. Blijf bewegen naar hem. Blijf bewegen op, de, op die weg. Want anders kom je niet in het leven. Je moet, je moet bewegen als je op een pad loopt. En blijf kijken. Het is belangrijk om te blijven kijken. Kijk naar je vrienden. Kijk naar wat je kijkt op tv. Ik heb een heel heftig boek gelezen van uh, Pastor Greg Rochelle. En dat heette Weird, dus dat is een beetje vreemd. Um, dat was echt heel vreemd, dat is vrij radicaal, dat boek. Maar kijk, waar, wat, hoe ziet jouw leven eruit? Kijk om je heen, wat, wie zijn jouw vrienden? Loop je, ben je in een groep? Als je niet in een groep bent, ga alsjeblieft naar een groep. Ik, ik zat net te denken, als, als, als je op een pad loopt en je valt er bijna af... Uh, want we hadden hele grote van die hele hoge bergen. En dat was best wel gevaarlijk. Als je daar naar beneden valt, dan uh, kom je inderdaad in een ander leven terecht. Um, maar ik heb soms iemand nodig die mijn hand grijpt en zegt... Hé, hey, deze kant op. Nee, die kant op. Iemand, soms moet je ook gewoon vragen om die hand. En die handen die worden gegeven in onze groepen. Die handen worden gegeven en die zeggen... Hé, hey, kom, deze kant op. Niet... En als je dan met je vrienden, vrienden van school bent of vrienden op je werk, collega's, dat je, die doen allemaal hele andere dingen en die trekken je naar een ander pad. Maar als je elke keer naar die groep gaat, dan zeggen ze, hé, hey, hey, kom hier, je moet deze kant op. We hebben elkaar nodig. Daarom is kerk zijn zo goed. Daarom is het goed om op zondag in de kerk te zijn. Is het goed om gewoon naar de meetings te komen om met elkaar goed te vieren. Gewoon omdat God goed is. En dat we elkaar kunnen zeggen, hé, hey, blijf op dat pad lopen. En we hebben natuurlijk een pastor Steven en een pastor Lisby die ons 
constant uitdagen om op dat pad te blijven lopen. En eigenlijk liever, liever nog iets sneller en nog iets harder. En dat hebben we nodig. We worden lui. Ik word soms ook gewoon lui. En ik, ik heb het nodig dat pas de stief zegt, hé hey Monique, maar wat is het doel precies? Wat wil je daar bereiken? En dan denk ik, um, ja, gewoon iets heel groots. Ja, maar wat is groot? Je moet het benoemen. Je moet het aantallen maken. Je moet vrucht gaan zien. Want anders is het, als het een heel vaag doel is, dan is het ook een heel vaag resultaat. Maar als ik het heel concreet maak, dan krijg ik concrete resultaten. Dat is wat Pastor Steve zegt. Dus ik bevind me onder allerlei grote mensen met groot geloof, met grote visie, mensen die in me geloven. Zorg dat je die mensen om je heen hebt. Blijf geloven en vertrouwen. Dat is wat ik doe. Elke ochtend blijf ik geloven en vertrouwen. En soms is het moeilijk, maar ik blijf geloven en vertrouwen dat God voor mij zorgt. Dat Hij er voor mij is. Dat Hij me alle beste wil geven. God is een goede God. Hij is niet een straffende God. En hij wil je helemaal geen lasten geven. Hij zal je nooit lasten geven die je niet kunt dragen. Weer, het is weer vertrouwen. Ik moet vertrouwen op hem. En ik wil je uitdagen om God te vertrouwen. Om gewoon je oren open te zetten. Je ogen open te doen van wat God jou laat zien. Want al deze ogen, al deze handen. Al, jullie kunnen allemaal zoveel geweldige dingen doen. In de plaatsen waar je bent. Creëer een plaats... Om jou heen waar je de Heilige Geest brengt. Een liefdevolle plek aan zijn zijde. En dat is het. Je vindt echt een liefdevolle plek aan zijn zijde. Je vindt vreugde bij hem. En soms denk ik wel eens, we hebben het geloof, de kerk heeft het geloof gemaakt als iets dat zwaar is. Dat niet leuk is. Dat um, heel veel van je vraagt. En ja, het vraagt wat van je. Het vraagt iets van je persoonlijk. Want je moet tijd opzij zetten voor God. Maar hij geeft je zoveel terug. Er is zoveel wanhoop in deze wereld. Er is zoveel um, onrust in deze wereld. Ik zat op het strand. Heel lekker in het stoeltje. En, um, en toen zat ik te denken over mediteren. Want je hebt dus tegenwoordig van allerlei soorten manieren hoe je kunt mediteren. Door yoga. We hadden een buurvrouw die zei, oh Monique, je moet echt yoga doen. En dat was, uh, dat was, je hebt yoga oefeningen die ik denk, dat is niks aan de hand. Maar je hebt ook yoga, dat is een beetje apart. Dat moet je gewoon niet doen. Um, en en er waren, je, je, hebt, je hebt van alles. Je hebt mindfulness. En er zijn een heleboel goede aspecten daarin. Maar de heilige, ik, ik dacht, er moet toch iets aan een goddelijk iets zijn. En er moet iets zijn, ja, we zeggen dan, je kunt naar God toe gaan. Maar ja, dat is ook niet altijd heel easy. Um, dus ik dacht, oké, okay, als ik nu eens gewoon mijn ogen sluit en tot rust kom. Gewoon even niet, probeer niet te na te denken. Gewoon alles wat in mijn gedachten komt, geef ik terug aan God. Elke keer weer. Dus ik kwam dat doen. En, en op een gegeven moment was het vrij leeg in mijn hoofd. Ja, het was leeg in mijn hoofd. En toen zei God, en nodig nu de Heilige Geest uit. En ik deed dat. Dus ik zei, oké, okay, Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Vul mij. En echt, ik zat op het strand. Het was echt een heel vol strand. Maar het werd echt stil. Ik, ik, er was nog steeds gewoon lawaai. Natuurlijk was het lawaai, want de mensen konden niet stil zijn. Maar het was echt stil. En het was echt rust. En toen dacht ik, we moeten in de kerk een plaats zijn waar mensen tot rust kunnen komen. Waar de Heilige Geest is en waar Hij doet wat Hij moet doen. 
Niet dat ik vertel wat jullie moeten doen, want dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil dat de Heilige Geest het vertelt. Ik wil dat de Heilige Geest tegen jou zegt, hé, hey, kom, kom naar mij toe. Ik wil je stem horen, ik wil meer horen. Ik wil het gewoon vragen aan je, om, om dat deze week te doen. Als je heel druk bent, als het heel onrustig wordt, ga gewoon zitten. Maakt niet uit waar je bent. Of sta stil. En je hoeft, kan zelfs je ogen open houden. En je zegt alleen, oké, okay, heilige geest, kom. En daar is die. Heilige geest, we nodigen u uit in deze plaats. Alle woorden zijn gezegd, maar het is nu aan u. Heilige Geest spreekt tot ons. Heilige Geest. Dank u wel dat u hier bent. Dank u dat u voor ons allemaal een weg heeft bepaald. Een weg naar leven. Een weg waar we vreugde mogen vinden. Waar we herstel mogen vinden. Waar we onze identiteit mogen vinden in u. Dank u wel, Heilige Geest, voor wie u bent. Dank u dat we niet op de wereldse stilte hoeven te wachten, maar dat we op uw stilte mogen wachten. Neem uw plaats in deze ruimte op dit moment. We geven u alle ruimte om te bewegen op dit moment. Yes. En wacht gewoon op hem. Als je wilt staan, ga je staan. Als je wilt blijven zitten, blijf zitten. Maar doe het op jouw manier. Spreek het gewoon uit. Spreek uit dat je hem in je leven wil. Dat je op het juiste pad wil lopen. Heilige Geest, we houden van u. Heilige Geest, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u zichzelf openbaart in deze plaats. Dank u wel dat u persoonlijke God bent. Dat u ons lief heeft. Dat u ons vreugde wil geven. Dat als we op de plaats zijn, Heer, waar we moeten zijn, dicht bij u. Dat we onze nieuwe identiteit vinden in u. Dat we bekrachtigd worden. Dat we bemoedigd worden. Dat we vernieuwd worden. Dat onze gedachten vernieuwd worden wanneer we uw woord lezen. Heilige Geest, open onze ogen om de juiste weg te zien. Help ons om te gehoorzamen, om u te vertrouwen, Heilige Geest. We willen u ons openstellen voor u. We willen in vuur en vlam staan voor u. Dank u wel voor wat u doet. Dank u wel voor wie u bent. U bent zo wonderbaar, u bent zo groot. Niets is, niets is zoals u. Niets in de wereld kan, kan u vergelijken. U staat boven alles.
bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.